0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buen día para Francisco Chiquete, Osvaldo y señor y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo
2: César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a quienes hacen el favor
0: de escuchar. Gracias, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos César. Buenos días, Chiquete. Buenos días, Jorge Luis. ¿Listos?
0: Gracias. Pues ahora sí se nos fueron ya los 60 días de campaña de los candidatos, las candidatas de ayer. Bueno, pues los eventos de cierre, pues eventos multitudinarios, ¿no? Como se preveía. Yo creo que pues echaron la carne al asador. Finalmente los dos bloques que están con mayores posibilidades de triunfo de cara a la jornada del próximo 6 de junio. Ayer, eh, pues en diferentes frentes, prácticamente ahora simultáneas, tanto Rubén Rochamoya como Mario Zamora Gastelum tuvieron sus eventos de, de campaña y bueno pues la realidad es que pues ahí estuvieron no eh, como lo ha titulado en su más reciente entre osvaldo pues dejando la moneda en el aire por lo menos digo es una opinión personal la percepción no de que pues por lo menos la capacidad de movilización el ánimo eh, la presencia la capacidad de convocatoria que, que se observa en los eventos pues digo eh, hace que pues esa sea la percepción digo a diferencia digo a, eh, a reserva de lo que pues opinen ustedes compañeros pero bueno ayer ayer fueron dos eventos donde pues como se estila no en el día final tratando de mostrar músculo Jorge Luis y lo hicieron ayer ahí pues en el lugar donde está la concentración de la mayor cantidad de sinaloenses y de potenciales electores en Culiacán, como, como observaste si tuviste oportunidad ahí de seguir los dos eventos de cierre, tanto de Rocha Moya y de Mario Zamora y bueno, el resto de los candidatos, ¿no? Pero bueno, nos enfocamos como lo hemos venido haciendo, porque así lo retratan las encuestas en quienes tienen mayores posibilidades de triunfo, Jorge Luis.
1: Bueno, lo que yo vi aquí en Culiacán es lo que ustedes vieron, porque yo la, yo la seguía a través de internet, no, no, no salgo con mucha frecuencia y menos esa esta clase de, de eventos, con esta clase de actividades, pero por lo que yo ve mira, a mí el acto de Mario Zamora me pareció muy animado, muy entusiasta, muy colorido, lleno de, de detalles, eh, de creatividad, en cambio el de Rubén Roche me pareció muy sobrio, muy muy largo, hubo una gran cantidad de oradores, hasta los candidatos a regidores, candidatos a diputados, a presidentes, a gobernador, dirigentes de partidos, y me pareció un acto demasiado, demasiado prolongado para, para lo que se trata de un mitin político. En cuanto a la cantidad de gente, pues no se no podría decir. El equipo de Mario Zamora estaba estimando que hubo 12 mil personas. Obviamente eso es entre la gente que llenó el palenque, sin ninguna medida sanitaria, hay que dejarlo muy claro, llenó el palenque en su máxima capacidad, y aparte pues la gente se dispersó en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, como era el propósito, ¿no? que después del acto oficial, pues Mario Zamora anduviera por ahí conviviendo, compartiendo con la gente, y se cumplió, se cumplió el propósito. El de Rubén Roche ya había dicho yo, me apareció una apuesta arriesgada, en el sentido de que es un espacio muy grande, muy amplio, y además iba a causar una serie de problemas a la ciudadanía, problemas que la gente obviamente no estuvo dispuesta a soportar, y hubo ahí pues, las mentadas correspondientes, porque desde la mañana, desde primera hora, se cerró la Avenida Obregón. Que como ustedes saben, en las principales calles del centro de la ciudad, y es prácticamente el eje vial más importante de Juliacán. Entonces cerró desde la mañana y pues eso molestó muchísimo a la gente. Imagínense ustedes donde confluyen la gran mayoría, si no todas las caras de caminos urbanos a esa hora del día. O pues, todo lo que pasó fue un de verdad, fue un caos vehicular y peatonal durante todo el día. Y además yo siento que ellos no cumplieron la expectativa que habían planeado. ¿Por qué? Porque pusieron una mira muy arriba, ¿no? Y si ustedes ven las fotografías, claro que no hay fotografías, hay donde tener gran cantidad de gente, pero hay otras difundidas por el mismo tipo de comunicación pues aprecia mejor que no votar cantidad de gente como la que ellos podían presumir hasta eso inteligentemente dijeron miles, no, no dijeron cuántos seguramente para no entrar en, en un conflicto y para no exagerar y además para decir que se cuidaron las medidas sanitarias correspondientes Entonces digo, esta diferencia entre uno y otro acto pues también es una diferencia muy clara de la personalidad de cada uno de los, de los candidatos ¿no? pues Zamora más joven jovial, alegre, entusiasta, Mario eh, Rubén Rocha, como siempre, muy sobrio, muy circunspecto, muy atado a, a los viejos a, los viejos, a mm -hmm. niveles, de, a los viejos cartabones de antes. Entonces esto marca una gran diferencia. Yo no quiero decir que un acto fue mejor que otro, ni que menos, cada acto tuvo lo suyo. El acto de, de, de Rubén Rocha, repito, muchos oradores, Rubén Rocha repitió de las propuestas que había hecho para los municipios del Estado, un discurso bastante largo, el de Mario Zamora fue corto, más entusiasta, y remató pues ahí con un número un número de, de baile, ¿no?, conducido por su esposa Wendy, que sí despertó el entusiasmo de la, de la multitud. ¿Esto será definitivo? Bueno, pues no lo creo, ¿no? No creo que esto sea definitivo, simplemente es un reflejo, como ustedes lo han dicho, de que cada quien tiene su capacidad de convocatoria, y que el próximo domingo tendrán también capacidad de movilización para llevar gente a las urnas y hacer votar a los que no piensan votar. Difícilmente los operativos tienen la seguridad de que la gente que llevas a votar van a votar por, por el candidato tuyo, ¿no? Porque el voto es secreto y porque nadie más que tú sabe por quién vas a votar. Sin embargo, los operativos ahí están, están vigentes, están presentes, y esto demuestra que van a tener pues, la capacidad suficiente para movilizar gente el próximo domingo. Claro, tienen que hacerlo con mucho cuidado porque los dos candidatos, tanto Rocha como Mario Zamora, van a estar bajo la lupa y cualquier error que se cometa será objeto de, de, de una denuncia postelectoral y el conflicto postelectoral, pues ahí está, la posibilidad muy grande, muy vigente y seguramente esto lo empezaremos a ver desde la, desde la misma noche del próximo domingo.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, ya al interior de, de las mamparas, ahí cuando se cruza la boleta, pues, en esa intimidad, pues, ya el ciudadano decide, ¿no? Ahí, pues, el llamado es insistentemente a que, pues, esa sea, ¿no? La, la dinámica, que con toda libertad, con toda tranquilidad y muy reflexionado el voto, pues, ahí cruzan la boleta por el candidato que, que de mejor manera los haya convencido, o la candidata en este proceso electoral chiquete, pero, bueno, pues, siempre quedan, ¿no? Esas fotografías de, del último día, las fotografías de, de los cierres las imágenes, ¿no? Eh, para pues ver quiénes pues llegan en condiciones competitivas, cómo pues está el termómetro, cómo está el pulso, ¿no? De pues la jornada electoral del domingo, aunque en estos días ya no van a poder realizar actividades proselitistas, pues lo de ayer eh, insisto, y yo lo comento como, como una opinión personal, me hace prever que la moneda está en el aire y que aquellas encuestas que hablan de 30 puntos a un candidato desfondado que, que implicarían pues que ya ni siquiera habría competencia, pues no están retratando la realidad de lo que se vive en Sinaloa lo que se vivió en los 60 días de campaña y lo que se observó el día de ayer en el cierre de los eh, principales candidatos, Chiquete
2: efectivamente, Pablo César porque además de, todo, además de las cantidades de gente se observa la, el ánimo de los participantes y cuando es una, una pues una masa acarreada acarreados fueron de los dos lados pero forzada y ir ...por alguna circunstancias se nota... ...se nota en el ánimo... ...y ahí había ánimo en las dos partes... ...más entusiasmo... ...si quieres en el, la parte... De, ...de Mario Zamora por el apunte que hacía... ...Jorge Luis... ...de, de la personalidad de los candidatos... Pero, ...pero... ...había ánimo, entonces eso quiere decir... ...que hay capacidad de movilización... ...que hay capacidad de contagio... ...y que hay posibilidades de éxito... ...tanto de un lado como del otro... ...esto... Pues normalmente estos esfuerzos se hacían un día antes del límite para poder aprovechar más de pasear por las redes, por los medios, las fotos de, de los eventos. Ahora pues se lanzaron hasta el último momento y hoy ya no lo vemos. Por cierto, estoy celebrando como televidente frecuente y como radio escucha frecuente ya no estamos teniendo los 41 millones de votos de los partidos políticos. Esas eh, razones que salían en la, en la televisión, pues se acabaron, por fin estamos... Ahora sí en una etapa de reflexión. Y bueno, el, los cierres de campaña sí nos indican esta capacidad de los dos eh, equipos que van a en la punta. Eh, yo todavía me sorprendo de ver expresiones como las de Sergio Torres y el Movimiento Ciudadano, cuyos pues dirigentes nacionales insisten en que pueden ganar la, la elección. Claro, no está el papel del, no es papel de un dirigente del partido de partido anunciar su, su derrota desde días antes de la elección, pero pues es evidente que no, no alcanzaron a dar el golpe, a colocarse sólidamente entre el, el electorado. Y los demás pues no ni siquiera aspiraban. Eh, Sergio Torres fue el único con activaciones de, reales de, de participar en serio, aunque no haya conseguido su propósito. Pues ahí está, es una una, una imagen común de la moneda que está en el aire así deben ser, creo yo las elecciones para que tengan validez creo que esas, esos arrasamientos pues son legítimos pero no representan a la pluralidad, la sociedad, en una sociedad plural como la mexicana y como la sinaloense. Vamos a ver de qué cuero salen más
0: Sí, y lo veremos el próximo domingo. Osvaldo, pues con lo de ayer, ya el cierre, ya si, hoy con mayor tranquilidad, sin poder pues, ya los candidatos obviamente realizar actividades proselitistas, pero bueno, con, con lo que fueron los cierres, el colofón, y obviamente la evaluación de los 60 días, Osvaldo, pues tú lo escribiste, tú lo plasmaste en una de tus entregas recientes. ¿La moneda está en el aire entonces, Osvaldo, a tu juicio? Yo
3: creo que sí. Eh, la moneda está en el aire, Creo que va a ser una elección muy cerrada, lo hemos venido diciendo también a largo de estos días, El que gane, va a ganar con muy poquita diferencia, de dos a tres puntos, y si me la pones más difícil, a lo mejor está más cerrada, tipo la elección de Jesús Aguilar. Muy poquitos puntos de diferencia, con muy pocos votos de diferencia, eh, es una elección completamente polarizada, tal y como lo pronosticamos desde antes que se arrancaron los procesos electorales, entre solamente dos opciones, la opción que te representa Morena como partido, como régimen de gobierno, y la opción que le puede ganar a Morena. Y hoy queda muy claro que la opción que le puede ganar a Morena es la alianza bajo Sinaloa que encabeza Mario Zamora. Entonces las otras ofertas desaparecieron, se pulverizaron del escenario a grado tal de que muchos de los partidos que están contendiendo a lo mejor no alcanzan ni siquiera el registro. Entonces, de ese tamaño fue la polarización que se dio en Sinaloa entre dos ofertas, Morena y quien le pueda ganar a Morena. Morena y instalar su cuarta transformación en Sinaloa, a lo cual hay un amplio recaso social también, sobre todo en sectores productivos, clase media-baja hacia arriba y bueno, esa clase media es la que también está eh, diciendo, hay que rescatar Sinaloa y se está reflejando en la alianza va por Sinaloa, entonces va a ser interesante ver quién de las dos opciones es la que va a tener mayor capacidad de movilización eh, en cuanto a las estructuras porque queda claro que la parte del voto indignado, esa sale sola a votar, esa va a ir convencida que tiene que ir ya sea a respaldar el proyecto Morena o ya sea a ir a votar en contra de Morena. Pero de ahí para allá, más allá de, esa, de ese voto indignado, ¿quién va a hacer, ¿Quién va a tener esa capacidad de, de movilizar estructuras? Y también ver qué va a pasar el día de... si se va a lograr contener a los grupos delincuenciales para que no hagan de las suyas, para que no inhiban la movilización o, la, o las afluencias hacia algún lado y apoyen hacia otro lado o qué va a hacer la autoridad en este caso las la policías desde el ejército bueno, el ejército no, pues tiene que estar en los cuarteles ese día en la marina, pero guardia nacional y policías estatales, municipales para garantizar que la gente tenga la completa certeza, la completa seguridad de que va a ir a votar con tranquilidad y que va a depositar el voto por el que quiera eso es lo que hay que ver de aquí al domingo y la verdad de las cosas, el que diga que ya trae ganar elección, veo que anda pecando de inocente o anda fanfarroneando, y a lo mejor eso le puede costar el triunfo.
0: Sí, o pecando de soberbio, ¿no? También, quien quien ya ande presumiendo, pues, un, un, un triunfo en la bolsa, eh, cuando, bueno, pues, las, las fotografías así están al cierre. Y por si hiciera falta algo al cierre de las actividades proselitistas o pues, de estos 60 días, Jorge Luis, pues, ayer llegó un nuevo resolutivo, el de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y resulta, pues, que siempre sí, ¿no? Eh, pues, contrario a lo que resolvieron los magistrados de la Sala eh, Guadalajara, de la Sala Regional del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de la Sala Superior dijeron que sí, que sí son válidas las candidaturas comunes entre Morena y el Partido Sinaloense y que el Paz bueno, pues eh, al, eh, a, eh, a Estrada Ferreiro en Culiacán y a el Químico Benítez en Mazatlán, sí le van a contar los votos del Partido Sinaloense y ¿qué ocurre? Bueno, vamos a tener que utilizar o van a tener que utilizar en esas regiones pues las boletas original, que originalmente se imprimieron, las otras, las que se reimprimieron pues ahí quedan, ¿no? Casi cuatro millones de pesos, pues ahora sí que literalmente tirados a la basura por impugnaciones y porque la autoridad electoral, pues no tiene criterios uniformes. Yo no sé si por temas meramente de interpretación, de desconocimiento, por qué. Pero bueno, eh, Jorge Luis, pues esto de alguna manera, pues le, le, le viene y le ayuda, ¿no? Tanto al partido sinaloense en eh, temas de registro, de conservar registro, de plurinominales, de prerrogativas. Y, y ni qué decir a Estrada Ferreiro y al químico Benítez, ¿no? Que aunque ellos mantenían sus candidaturas por Morena, pues siempre los votos que le pudieran caer por el partido sinaloense serán importantes pues al, al, al filo del cierre de las campañas, Jorge Luis, pues llegó esta noticia este resolutivo del
1: tribunal Sí, hombre, de manera este, por demás eh, inesperada la sala superior refuta la, la, la sentencia de la sala regional concedida en Guadalajara cuando pues eh, estaba muy claro, ¿no? Así lo dice la ley, la constitución, que, que si en caso de la reelección de presidente de y de diputados locales, pues solo por elegirte por el partido por el que te postuló, no por otros partidos. En el caso de, 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 de Mazatán y Culiacán, pues estaba muy claro, ¿no? Se trataba de reelección. Y por el caso de Morena pues no había ningún problema. Pero por el caso de, del PAS, sí, porque el PAS tuvo otros partidos en la, en la elección pasada. ¿Y qué pasa ahora? Que bueno, con pues las boletas que, que, que llegaron. Resulta que era sin para nada, ¿no? Cuatro ¿no? millones de pesos ahí que, que, que se gastaron, que nadie sabe quién va a pagar, porque se la están cobrando al gobierno del al Estado. gobierno del Estado, pues no creo que con mucha facilidad vaya a soltar ese dinero para pagar las boletas, pero pues finalmente alguien tendrá que pagar. Y, y un cuando, cuando la sentencia ya de la sala superior, pues ya era una sentencia, ya es inapelable. Pero recuerden es que no tienen las boletas, ¿no? Porque de aquí al domingo igual y sale otro, otro asunto por ahí, tengan que usar esas boletas, ¿no? Imagínate nada más, ¿no? O sea, ¿qué, eh, qué, juego, qué juego es este, ¿no? Van las boletas, vienen las boletas, te van las boletas, que siempre sí, que siempre, no. Y ahora resulta que el Paz, cuando estaba pues, ya prácticamente resignado a no tener mucha suerte en los casos de Cariño por eso surgen sus posibilidades en todos los sentidos surge su posibilidad de tener regidores, más regidores, más diputados en el Congreso, más diputados preliminares, de conservar su registro y de mantener una expectativa para elecciones futuras. Les cambió la expectativa, ¿no?, como de la, del día a la noche. Y bueno, pues esto fue motivo de celebración del Paz y motivo más que justificado Así si esto haya sido, pues no sé, ¿no?, con qué criterios, haya sido violación de la ley o no haya sido. Pero pues bueno, ahí está la sentencia del Tribunal Federal de la, sala, de la Sala Superior y ya es inapelable y las boletas del domingo, pues van a ser las mismas que ya estaban con el mismo candidato para Morena y Palpaz en los casos de las presidencias municipales de Jujácar y Mazatlán, con los mismos candidatos que ya estaban en los seis distritos electorales. Y bueno, pues este así están las cosas, ¿no? Vamos a ver.
0: Sí, efectivamente. Y, y ayer, eh, Chiquete, siguiendo la transmisión ahí del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues me llamaba la atención, ¿no? La, la, la fundamentación y la argumentación que utilizaban los magistrados para revertir lo que había decidido hace unos días la Sala Regional de Guadalajara, los mismos magistrados, insisto, los magistrados del mismo tribunal con criterios diferentes, ¿no? Y ayer decían, entre otras cosas, es que, bueno, con que un solo partido de los que integraron la coalición del 2018 postule a ese que se va a reelegir, eh, lo pueden hacer, no importa si se suman más entonces, bueno, pues igual se pudieron haber sumado en este proceso electoral, en candidatura común en coalición, en alianza, en cualquiera de las figuras, pues todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y con uno que lo esté postulando de los que originalmente lo postularon, ya sea estará Ferreiro o El Químico, los ponemos como ejemplo pues ya con eso se, se cumple o se cumpliría y bueno, yo he escuchado a algunos analistas y a algunos especialistas que dicen que no es así que no es sujeta la ley o la constitución de esa interpretación y que es muy clara y que en este escenario actual pues no podían eh, no podían ir en candidatura común a un escenario de reelección, pero bueno si que, pues ¿qué te deja, no? sobre todo pues tanta tanta variación ahí en los criterios y en las decisiones que están tomando las autoridades electorales y que pues de paso ahí se llevaron a la basura casi 4 millones de pesos
2: lo habíamos comentado aquí mismo. Esta, pues la novedad de, la, de las mecánicas para la reelección eh, hacen que hayan decisiones en de un sentido o en otro. Y luego también los nuevos criterios. También comentábamos que, de acuerdo con las expresiones de algunos magistrados, hoy hasta la literalidad está sujeta a interpretación. Y eh, un criterio adicional era que, estaba tratando de proteger a los candidatos por encima de los partidos, como parte del derecho, cumplimiento de los derechos humanos. Entonces pues no es en el fondo una sorpresa, sí, eh, todo el mundo pensábamos que, que, que había ah, que era ella, pero estaba latente esa posibilidad y se cumplió. Ahora el problema del paz es que ya les había pasado la línea a sus votantes. Uh -huh. De que votaron en Mazatlán y en Culiacán por Morena para estar en la alianza de facto que mencionó el torneo S. quién sabe si les alcance a llegar el mensaje de que siempre no, de que todo vuelve a ser como antes. Vamos a ver ahí la capacidad de control que tenga el PAS sobre, su, sobre sus, sus, sus votantes, pero ellos como, como partido sí uno o dos votos que pierdan ya es importante habrá que ver cómo, cómo resulta y bueno pues esta es una experiencia para futuros, futuros confrontaciones electorales en las que nadie puede dar por sentado nada hasta que no se llegue hasta la última elección y seguramente yo aprovecho para decirles una vez que seguramente la elección de gobernador va a tener, va a correr la misma suerte por lo que sea, porque sí o porque no el, al, alguno de los perdedores lo va a judicializar el proceso buscando una ganancia adicional
0: pues eh, sí, el árbitro electoral, pues digo, cuando uno lo ve de repente muy imparcial, luego lo ve muy parcial, y bueno, pues ya ya no se sabe, ¿no?, con las decisiones, y, y bueno, pues efectivamente, ¿no?, si termina judicializándose el proceso en etapa postelectoral, pues vamos a ver qué decisiones se toman, ¿no?, y cuál es el comportamiento de, de magistrados y de las autoridades, Osvaldo, pero bueno, eh, en el caso de Héctor Melesio Cueno Ojeda, eh, pues efectivamente ya había bajado la línea, nosotros lo platicamos con algunos de sus seguidores, de, de sus estructuras, y, y nos Decían que sí, efectivamente, ¿no? Ya, ya había bajado línea para que, pues, inducir el voto a favor de Morena, ¿no? Sentía que se le estaba diluyendo la marca partido sinaloense y el voto, pues, estaba direccionando hacia allá. Como dice Chiqueto, Osvaldo, pues, le va a alcanzar el tiempo eh, para revertir ese, esa instrucción que ya había dado, esas señales. Y, bueno, pues, ¿cómo queda a tu juicio el partido sinaloense después de este último resolutivo de la Sala Superior del Tribunal?
3: Fíjate, placer, que yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que el se enfrenta quizás a su mayor riesgo en esta elección, el riesgo de perder hasta su registro. Y cada una de estas últimas decisiones que se han dado, que si primeramente eh, el Tribunal de Guadalajara les hubo una alianza común con Morena, y ahora el regreso, el hecho de que eh, el Instituto Electoral volvió a imprimir... Las, las boletas y dijo, bueno, por pues, atrás los filters ahora tienen que ser otras o las primeras. En fin, todo eso termina metiendo más incertidumbre a un electorado, una base electoral sobre cómo debe comportar o cómo debe dirigir su voto. Pero aquí también hay algo mucho más de fondo también. A ver, la importancia, hemos dicho la importancia de tener a los árbitros electorales de tu parte. Muchos acusó que fue una actitud aprontada, desesperada del Instituto Estatal Electoral eh, para volver a reimprimir cuando apenas estaba en la impugnación en curso, o sea, Si había una impugnación, ¿para qué imprimiste no, nuevas nuevas boletas? El, el, el problema es que se está violentando incluso hasta por el Instituto Electoral la ley porque ese recurso no está presupuestado, o sea, no lo tenían presupuestado por una reimpresión, entonces va a haber problemas legales desde ahí. Pero bueno, eh, ya lo que hace es avisorar que hay una inclinación de parte del Instituto Electoral hacia un partido. ¿Por qué? Porque, bueno, tomaron decisiones muy aprontadas, muy aceleradas, cuando todavía no era el tiempo de hacerlo. Lo cierto es que pues hoy hay dos juegos de boletos, donde aparecen unos candidatos, donde aparecen otros, y bueno, van a tener que utilizar los primeros. Pero también es importante decir a ah, carajo, cuando le mete sospechas, el Tribunal Estatal Electoral, pues también puede estar actuando de manera parcial, eh, aplicando la ley de acuerdo a su criterio o a su conveniencia. Porque la ley es muy clara. la, la Cualquiera que lea la ley, siendo especialista en derecho o no en derecho, clarito dice ahí: los en caso de solo podrá decir, solo la palabra solo podrá decir ser postulado por el partido que lo postuló originalmente como cabeza de fórmula, o bien los partidos que hayan ido en la coalición, no habla de otros partidos diferentes. Entonces, ahí dice solo, ni que se le puedan sumar partidos diferentes. Y la ley no está sujeta a interpretaciones, o no debería estar sujeta a interpretaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, que en el Tribunal Estatal Electoral, donde Rocha presumió que tiene el control del, del mismo, porque puso a cuatro de los cinco magistrados, y el quinto lo ratificaron, pues bueno, pudo a, a interpretar la ley a conveniencia también pues, de un partido. Pero te vas a la sala regional y dicen, ah carajo, oigan, ¿qué no saben leer? ¿Qué no saben ver lo que dice la ley? Ah bueno, pues va para atrás eh, la, la, la primera sentencia. Y luego llegas al tribunal, al máximo tribunal, y resulta el criterio que utilizan es algo que ni siquiera está en la ley. O sea, le, ya le pusiste lo que lo que te convino ponerle. Pues entonces, ese es el gran problema en un país donde la ley se aplica conveniencia, donde la ley no se aplica parejo para todos. Y ojo, eso es parte de lo que está en juego el próximo domingo. Un estado, la defensa de un Estado de Derecho, que la ley no le imponga a un solo hombre que la ley sea la garante de que todos somos iguales en este país y que todos tenemos los mismos derechos y las mismos obligaciones. pero bueno, eso es lo que está lo que estamos viendo al día de hoy en una decisión que seguramente a estas alturas o pues ya no sabemos si es trascendente o intrascendente que hayan dado para atrás a, a, esta, a esta decisión porque por la elección ya está, ya está en puerta es el próximo domingo, así que vamos a ver si los confundieron más o si les aclararon el escenario, lo cierto es que el ciudadano ya tiene eh, el compromiso de asistir el próximo domingo a las urnas, y seguramente gran parte de los ciudadanos ya tiene una decisión tomada, por quién van a votar, y eso... Pues lo vamos a el próximo
0: día. Pues sí, el efecto que tenga esta decisión de último momento del eh, Tribunal Electoral de la Sala Superior, pues la veremos el próximo domingo en función de los resultados de los números que arrojen, pero por lo pronto pues son válidas las candidaturas comunes de Morena y el Partido Sinaloense. Nos despedimos Jorge Luis, muchas gracias, excelente día. Sí,
3: gracias, buenos días.
0: Gracias Osvaldo, excelente día. Habrá que
3: estar el saludos, muchachos.
0: gracias. Gracias Chiquete, muy buen día. Gracias a los compañeros eh, operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la transmisión y producción para El Altavoz TV Digital. Nos despedimos, manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.